0: ¿Sabías que el interés compuesto es una poderosa herramienta que tiene el poder de ponerle turbo a tus finanzas personales? Bueno, pues acompáñame en este episodio y descubrámoslo juntos en 3, 2, 1. Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero Bueno, y ahora sí, sin más preámbulos, empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a bordo! Una de las materias que para mí fue una revelación de esas tipo wow en la universidad fue las matemáticas financieras. Y te preguntarás por qué. Te cuento que para entonces yo no era financiero ni trabajaba en esto, ni mucho menos tenía conocimientos en finanzas pero lo que sí tenía era buenos hábitos de ahorro, que como ya te lo he contado, fue la más importante enseñanza financiera de mi padre cuando yo era niño. Pues para entonces yo ahorraba casi todo mi sueldo en una cuenta de ahorros que pagaba muy poquito. Y un día, tras acumular una buena cantidad en mi cuenta, me empecé a preguntar cómo podría obtener una mejor rentabilidad por esos ahorros. Y descubrí... Lo que era para ese momento el instrumento más sofisticado de inversión en mi país El CDT o certificado de depósito a término Técnicamente hablando, un CDT o certificado de depósito a término Es un título valor que emite y entrega un banco A un cliente quien ha decidido depositar una cantidad a un plazo determinado Ya sea 30, 90, 180 o 360 días el banco, además de entregar dicho título valor que representa la cantidad que el cliente invirtió, le promete al final del plazo una tasa determinada, que normalmente es mayor conforme va aumentando el plazo pactado en este instrumento de inversión. No recuerdo exactamente cuánto pagaba cada CDT en ese momento, pero vamos a suponer que si hacía el CDT a 30 días, me pagaba el 4% anual pero si lo dejaba a 90 días, me pagaba un poquito más. Al ver la diferencia en las tasas, creo que las primeras veces invertí mi dinero a 90 días, pues en el papel era la tasa más atractiva. Hasta cuando un día, en mi clase de matemáticas financieras, aprendí que era el interés compuesto. ¿Y qué crees? Que a partir de esa fecha, <risa> no volví a invertir en CDT's a 90, sino a 30 días. Pues aunque la tasa era más baja, a la larga terminaba ganando más dinero. ¿Por qué? Te lo voy a explicar a continuación. Bueno, pero para que entiendas por qué me era más rentable invertir en un CDT a 30 días que en uno a 90 días, es conveniente que te explique qué es eso del interés compuesto. Bueno, pues el interés compuesto es básicamente la acumulación de intereses que se han generado en un periodo determinado de tiempo como consecuencia de invertir un capital inicial ...a una tasa de interés... ...de modo que los intereses que se obtienen... ...al final de cada periodo... ...no se retiran... ...sino que se reinvierten... ...o añaden al capital inicial... ...para el siguiente periodo... ...y así sucesivamente... ¿Complicado? <risa> Tranquilo... ...te lo voy a explicar con un ejemplo... Vamos a suponer que inviertes mil dólares... ...en una inversión que te paga... ...a una tasa teórica del 2% mensual... ...eso quiere decir que si lo haces, al final del primer mes vas a tener los mismos 1.000 dólares más el 2% de intereses, es decir, 20 dólares, cerrando este primer mes con 1.020 dólares, ¿correcto? Ahora bien, para el comienzo del segundo mes, tu capital inicial ya no serán los 1.000 dólares del mes anterior, sino 1.020, por cuanto los 20 dólares de intereses se reinvirtieron o sumaron al capital. Esto quiere decir que si arrancas tu segundo mes con un capital de $1,020 y te pagan nuevamente el 2%, al final de dicho mes tendrás cuánto? Bueno, pues exactamente tendrás $1,040 dólares con 41 centavos, de los cuales $1,020 son de capital y $20 dólares con 41 centavos corresponderán a intereses de ese segundo mes. Si eres observador, ya te habrás dado cuenta que el primer mes tu inversión te pagó 20 dólares y el segundo mes te pagó 20 dólares con 41, es decir, 41 centavos más. ¿Por qué? Simplemente porque al aumentar el capital inicial en el segundo mes, aumentaron también los intereses de ese periodo. Bueno, ¿y qué pasaría con tu inversión si hiciera lo mismo durante los siguientes meses hasta completar un año? Bueno... Pues que en el tercer mes te ganarías 20 dólares con 81, un poquito más. En el sexto mes te ganarías 22 dólares con 8 centavos. En el noveno te ganarías ya 23 dólares con 43 centavos. Y a la altura del mes 12 ya te estarías ganando 24 dólares con 87 centavos. Para un total de 268 dólares con 24 centavos al cabo de este primer año de inversión. Debido a un aumento exponencial, es decir, un aumento cada vez mayor del capital y los rendimientos a medida que pasa más tiempo. Ahora bien, ¿y qué pasaría si dejaras estos mil dólares rentando no uno, sino cinco años? <risa> bueno, pues te cuento que triplicarías tu inversión inicial alcanzando la fabulosa suma de $3,281 dólares de los cuales $2,281 serían solo de intereses, sin hacer casi nada, solo dejando el capital, reinvirtiendo los intereses cada mes y dejando que creciera tu inversión conforme pasara el tiempo. Esto es a lo que podemos llamar interés compuesto. ¿Te das cuenta? Regresando a mi historia con los CDTs, cuando me di cuenta del poder del interés compuesto, empecé con a invertir en CDTs solo a 30 días, pese a que la tasa era menor a la que me ofrecían a 90 días, porque tenía la posibilidad, ojo, de reinvertir mis intereses más veces durante el año, lo que me daba una mejor rentabilidad anual. ¿Por qué? Porque a 90 días solo podía reinvertir mis intereses solo 4 veces al año, mientras que haciéndolo mensualmente lo podía hacer 12 veces. ¿Ves? Y esto nos lleva a una gran conclusión. Entre más veces puedas reinvertir tus intereses, a más velocidad crecerá tu inversión. ¿Y qué pasaría si además de hacer esto, ahorraras una pequeña cantidad mensual? Acompáñame después de este mensaje y descubramoslo juntos. Ya regresamos. No te preocupes, ve a www.consejofinanciero.com slash asesoría guión al medio financiera y solicita la asesoría que requieres en forma personalizada. Consejo Financiero, mejor educación financiera, mejores decisiones. Regresamos a Consejo Financiero. En el primer segmento de este episodio vimos qué es el interés compuesto y cómo se puede multiplicar tu dinero a través de la reinversión de los intereses a un plazo determinado. Ahora veremos qué pasaría si además de dejar los mil dólares del ejemplo anterior y reinvirtieras los intereses, le agregaras una pequeña cantidad mensual. Supongamos que esta pequeña cantidad mensual fueran unos 100 dólares cada mes. ¿Cuánto imaginas que ahorrarías en un año? ¿Cuánto crees que tendrías en cinco años? <risa> bueno... Pues te cuento que al cabo de solo un año alcanzaría la nada despreciable suma de $2,609, de los cuales $409 serían intereses, y si hicieras esto mismo, pero al cabo de 5 años alcanzaría la alucinante cifra de $14,686, de los cuales $7,876 corresponderían a intereses, solo colocando un capital inicial de 1000 dólares y ahorrando 100 dolaritos mensuales durante todos esos 5 años. Fantástico, ¿no? En conclusión, si quieres aprovechar el poder del interés compuesto, debes hacer solo cuatro cosas. En primer lugar, hacer una inversión inicial de cualquier monto. En segundo lugar, reinvertir siempre los intereses generados. En tercer lugar, hacer un pequeño ahorro mensual y finalmente esperar. Una vez más, para que no se te olvide, hacer una inversión inicial de cualquier monto, reinvertir siempre los intereses generados, hacer un pequeño ahorro mensual y tener paciencia y esperar. Entre más esperes, tu inversión crecerá cada mes más rápido, por efecto de la reinversión de intereses y el ahorro mensual. Esto es lo que llamamos un crecimiento exponencial de una inversión. Es impresionante lo que puedes lograr cuando inviertes usando el interés compuesto. Pues regresando nuevamente a mi historia, eso es lo que precisamente empecé a hacer. Como ya te lo decía, no solo empecé a invertir a 30 días en el CDT, sino que cada mes cuando se vencía, reinvertía los intereses y además le metía más plata y constituía un CDT más grande. ¿Resultado? Un crecimiento exponencial de mi inversión. Ahora bien, ¿con todo esto te estoy recomendando que inviertas en CDTs? No necesariamente, pues aunque el principio funciona, la rentabilidad que se tiene hoy en día en los CDTs es sumamente bajita. Como ya te lo he dicho, hay instrumentos de inversión mucho más rentables, como son los portafolios de inversión, que básicamente son los instrumentos que invierten a su vez en una canasta de productos financieros disponibles en el mercado de valores como son los bonos y las acciones, entre muchos otros, generando tasas de rentabilidad mucho más altas que las que te ofrecería una cuenta de ahorros, una fiducia o un CDT. ¿Ves? Estos portafolios de inversión se clasifican a su vez en portafolios conservadores, moderados o extremos y su rentabilidad varía dependiendo del o los portafolios que elijas. Si quieres saber en profundidad en qué consisten estos portafolios, te invito a escuchar el episodio número 14 de este podcast ¿Vale? Bueno, pero para terminar de contarte mi historia Te cuento que un día Nidia Street La amable asesora que siempre me atendía Cuando iba a cobrar los intereses de mi CDT Y abría uno nuevo reinvirtiendo intereses Y además agregándole capital Se fue a trabajar para una compañía Que precisamente administra portafolios de inversión Pues bueno cuando ella me ofreció este nuevo instrumento aún más rentable que el CDT, sin dudarlo, todos mis ahorros se fueron para allá, hasta el día de hoy, donde hago lo mismo, reinvertir mis intereses y ahorrar una cantidad mensual disciplinadamente. Mira, puedes hacer este ahorro en el instrumento financiero que quieras. si lo quieres hacer en el CDT está muy bien, pero yo te recomiendo los portafolios de inversión, porque puedo dar fe que funcionan como el mejor instrumento financiero para aprovechar el poder del interés compuesto. Siempre y cuando reinvierta los intereses, ahorres una cantidad mensual y le apliques tiempo a tu inversión. Nada más. Ahora bien, ¿sabías que desafortunadamente el interés compuesto tiene una cara oscura? Bueno, pues resulta que el interés compuesto es como una poderosa arma, que puede ser utilizada para bien o para mal, dependiendo en las manos que caiga. ¿Cómo puede ser un arma usada para mal? Bueno, pues cuando nos endeudamos con un préstamo o una tarjeta de crédito, porque en esos productos se usa algo que se llama anualidad, es decir, una metodología a través de la cual debes realizar una sucesión de pagos iguales para devolver el dinero prestado más los intereses generados por dicha obligación. Y para ello se usa el interés compuesto, pero a la inversa y a favor del banco. ¿Cómo te parece? Para entenderlo, veámoslo con otro ejemplo. Supongamos que hiciste un préstamo de mil dólares a 60 meses con el banco, en el que te cobran una tasa del 2% mensual, con una cuota de tan solo 29 dolaritos mensuales, típica para un plazo como este. Eso significa que cuando se cumpla el primer mes del préstamo, de la primera cuota mensual de $29, $20 se irán a pagar los intereses del mes, equivalentes al 2% mensual, y tan solo $9 se irán a abonar al capital de tu deuda. Para el siguiente mes arrancarás debiendo $991, porque solamente le pudiste abonar a la deuda tan solo $9. Y de la cuota de 29 dólares que vuelves a pagar, se irán 19 dólares con 82 centavos a intereses y solo 9 dólares con 18 centavos a capital, terminando el segundo mes con un capital adeudado de 981 dólares con 82 centavos. Bueno, pero para no hacerte larga la historia, lo que te quiero decir es que a más plazo tengas una deuda, casi no baja nada tu capital. Y la mayoría de lo que pagas cada mes se va a pagar intereses, en especial durante los primeros años del préstamo. <ríe> Buen negocio para el banco, ¿no? Y al final, atención, ¿sabes cuánto terminarías pagándole al banco en las condiciones del ejemplo? Imagínate, 713 dólares en solo intereses. Esta es la razón por la que los bancos te motivan siempre a prestarte al mayor plazo posible porque hay mayor número de periodos o meses en que te pueden cobrar intereses y los abonos a capital son bien chiquitos, permitiéndoles que la deuda baje lo menos posible cada mes y te sigan aplicando, eso sí, la misma tasa de interés y así hasta el infinito, si sigues endeudándote con más préstamos. Haces más utilizaciones en tu tarjeta de crédito o redifieres las obligaciones que tienes a un mayor plazo. ¿Ves? Por estas razones que no me canso de decirte que por favor no te endeudes o que si ya tienes deudas las pagues lo antes posible. Así sea vendiendo otros activos para evitar que los bancos sigan teniendo más oportunidades de cobrarte costosos intereses. Muy bien, para ir terminando este episodio quisiera finalizar haciéndote una pregunta. ¿Quieres tener el poder del interés compuesto a tu favor o en tu contra? Si como supongo tu deseo es usarlo a tu favor, recordemos los cuatro componentes o pasos para aprovecharlo al máximo. Invertir un capital inicial. Reinvertir siempre los intereses. Agregar o ahorrar a la inversión una cantidad mensual. Y esperar tanto tiempo como sea posible para cumplir tus metas financieras. Recuerda que entre más largo sea el plazo al que inviertas, mejores resultados tendrás en tu inversión lo que quiere decir que puedes sacarle el mejor provecho si tu meta financiera es de mediano a largo plazo, como comprar vivienda, construir el capital para la universidad de tus hijos o ahorrar para tu retiro. Si supieras que tienes un Lamborghini en tu garaje para competir en una carrera, ¿no lo usarías? Eso es el interés compuesto, un auto de carreras con el que puedes cumplir más rápidamente tus metas financieras. Aprende a invertir inteligentemente en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, ese ha sido el episodio número 126 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast y sobre todo escribiendo tu valioso comentario en torno a este programa. Y si escuchas este episodio desde un iPhone o un iPad, para mí sería súper valioso si me dejas tu opinión acerca de este programa. Esto lo puedes hacer al entrar a Consejo Financiero a través de la aplicación Podcast de tu dispositivo y bajar hasta Calificaciones y Reseñas, y dejarme allí tu opinión dando clic en Escribir Reseña. Esto, como sabes, me ayudará un montón para posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a muchas más personas. Como siempre, mil gracias por tu ayuda. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. El sello de José Luis Calderón en la edición de este podcast. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo regando las matas, patinando la ciclovía, soñando con la casa que quieres o donde quiera que estés sí y recuerda.